0: Mensen doen verschillende dingen. Ze rennen weg mm -hmm. of, ze, of ze nemen de vlucht naar voren. Nou, ik neem de vlucht naar voren. Oftewel, ik ga mijn, mijn woede, aangewakkerd door die decibellen die door de andere bandleden gemaakt worden, die, uh, die, 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 ja, die
1: kops ik over dat publiek heen, zeg maar. En daar is hij dan, de eerste podcast van Pop in Limburg. Hoi, mijn naam is Tim, Tim op het broek en ik neem je graag mee door het poplandschap van onze mooie provincie. We praten in deze podcast met gearriveerde kunstenaars en bands. Maar ook juist met mensen die nog helemaal beneden aan de popladder staan. Met festivalorganisatoren en je hoort ruwe en rauwe verhalen back- and front stage. En hoe moet je nu als beginnende band een optreden versieren... Wat heb je uit het verleden geleerd en pas je nu nog steeds toe in het dagelijkse muziekleven? Hoe verkocht je muziek voor het internettijdperk en hoe ga je daar anoniem mee op? Nou, we proberen op al die vragen antwoord te krijgen. Soms doen we dat met een special, soms met meerdere gasten op verschillende locaties in de provincie. En jij bent van harte welkom met suggesties. Van wie zou jij wel eens een keer een goede mening willen horen? Laat het me weten, tim.opbertbroek.l1.nl, dat is het adres, want we gaan samen die podcast maken. Tim.ophetbroek.l1.nl En ook als je mee wilt praten of een ervaring met ons wilt delen, je bent van harte welkom. We beginnen deze podcast met een lang gesprek met Marco Roulos, zanger van de Heideroosjes. Afgelopen jaar maakte de band namelijk bekend weer een aantal shows te gaan geven. En die waren dan ook binnen een mum van tijd uitverkocht. 26 januari bijvoorbeeld, dan staan ze in de Melkweg. En in de zomer zijn ze onder andere te zien op Paaspop. Het leuke is, ik begon ooit mijn radiocarrière op 13-jarige leeftijd in Heidhuizen bij de lokale omroep. En mijn allereerste interview toen was met Marco Roelofs. En ik weet nog hoe zenuwachtig ik was. Ik ben met de band opgegroeid. Dus ja, het leek mij wel leuk om deze podcast te beginnen met een special dus over de heideroosjes. Marco die vertelt uitvoerig over zijn punkprincipes. Ook over het volwassen worden in een punkband. En over dat rare gevoel dat hij krijgt wanneer hij op het podium staat. Oh ja, en uiteraard over de Comeback concert. Marco, ik vind het een eer dat je onze eerste gast wil zijn in de podcast Pop in Limburg. We gaan het hebben over die comeback concerten van de Heideroosjes. Ik moet je eerlijk vertellen, ik vind het wel, ik vind wel dat de band wat snel terugkomt. Hoe zie jij dat?
0: Nou ja, het is zeven jaar geleden. Uh... Ja, is dat snel? Ja, god. Ja, nou, kijk, laat ik zo zeggen. We hebben de afgelopen jaren, ieder jaar kregen we wel weer uh, van een festival een verzoek om te komen spelen. En daar waren we altijd eigenlijk heel snel mee klaar. Mm. Uh, nee, dat gaan we niet doen. Het was mooi en dat was het. Uh, en we deden één keer per jaar hadden wij een soort uh, band en troep barbecue. En dan kwamen we elkaar veel bier drinken, verhalen ophalen. Voor de rest zagen we elkaar eigenlijk uh, ook, ook niet, of nauwelijks moet ik zeggen. En op die laatste barbecue toen opperde iemand van, uh, want de crew die al ieder jaar ook weer van, uh, oh, het is toch leuk om een keer weer iets te doen. En de, uh, toen opperde iemand van, vorig jaar is het dertig jaar geleden jullie dat jullie opgericht zijn. Uh, en toen hadden we zoiets van, dat is eigenlijk toch wel. Ja, weet je wel, dan is er ook, dan is er ook net een extra aanleiding om zoiets te
2: doen. Mm
0: -hmm. um, uh, ja, weet je, kijk, weet je, dus, uh, je moet, wat ik zeg, we, we, we doen het op gevoel. We hebben het op gevoel gedaan allemaal. En uh, um, het voelde eigenlijk wel goed. Uh, ik moet zeggen dat ik ook gesterkt werd door het feit dat vorig jaar een Declinable punt ben ik de jaren negentig, ja. die deed je ook zo onverwacht een reunie. En ik, en ik verbaasde mij over, over hoe dat aansloeg en hoe dat, uh, hoe, 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 ja... Hoe, hoe mensen daar schijnbaar toch op, op zaten te wachten. En, toen, en dat sterkte ons wel in het gevoel dat ik dacht: van oké, okay, maar volgens mij is de tijd ook wel goed. Weet je, de, de laat ik het even, kijk, roosjes, hoe je het bent of keert... de, de commerciële piek lag toch eind jaren negentig, zeg maar. Yeah. Uh, uh, en dat gevoel van die periode uh, is, is wel helemaal terug. Die, die 90s rock vibes, moet even
2: zeggen. Ja, 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 dat het dat helemaal
0: mag en dat dat leeft, ja, dat zie ik ook. Maar dit is een soort retro, het is een soort. Popmuziek wordt, uh, ja, wordt in die zin ook gewoon, uh, uh, vroeger was het voor jonge mensen, want popmuziek had geen geschiedenis. Die begint in de jaren 50 of 60. Precies. En inmiddels ja, is ook popmuziek gewoon volwassen geworden en, en, en is er een, zijn er nieuwe generaties die dan bijvoorbeeld nog geboren moesten worden toen Kurt Cobain uh, uh, zijn gitaar kapot sloeg in uh, Paradiso. Maar ja. die, die wel die muziek heel erg tof vinden, omdat ze die van hun vader of moeder of hun broertje hebben meegekregen.
1: Maar de Heide is als nostalgische act. Wie had dat ooit gedacht?
0: <laughs> ja, ja, ik vind dat, is voor, mij, dat is voor mijn ego en, en geestelijk vind ik dat nog ook wel moeilijk te verkopen. Dat het puur op nostalgie moet drijven. Ik heb de attitude en de, uh, nou, de arrogantie misschien wel. Om te durven zeggen dat heel veel van die songs die wij uh, hebben gemaakt. dat die nog volledig toepasbaar zijn op. Uh, op, de huidige, op Zeker. het huidige klimaat. Zeg maar. ja. Dus in die zin hoop ik... dat er... Dat er laat ik zo zeggen... Um, uh, ik, ik ga niet op het podium staan... puur als een retro act. Dat, mm -hmm. dat, dat, ik heb... Uh, kijk... Ik, wij zijn niet van plan om weer een actieve carrière... op te starten. Uh, ik heb ook niet meer de illusie... dat uh, de wereld gaat veranderen... de Marco Oelhofs van zijn kansel iets roet. Maar... Uh, ik, ik, uh, het vuur in mij... is nog wel dat ik... Dat ik dat ik, mijn, dat ik de songs van de statements voorzien... die ik vind dat ze, dat ze moeten krijgen. Als
1: je ja. dat maar oké, okay, je waakt je, je, je er zelf heel duidelijk voor... dat het niet een te zeer nostalgische act wordt. Dat mocht natuurlijk sowieso lastig, want... ja, een nummer als Sony en Anita, dat is gewoon... de belichaming van de 90's. Die gaan jullie natuurlijk wel spelen, toch?
0: Uh, ja, tuurlijk. tuurlijk. Ja. Je ontkomt er niet aan en het is ook helemaal prima, weet je wel. Uh, uh, maar ja, we zijn nu net begonnen weer met repetities... en, en ik verbaas me er soms over dat ik denk van fuck dit nummer schreef ik twintig jaar geleden. Ja. Um, en die tekst, die, 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 die kan je bijvoorbeeld, uh, die, he, die kan je op, uh, op de huidige situatie in Amerika leggen. Ja. Weet je, dat, 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 um, dat ik denk van oké, okay, daar kan ik nu met andere namen hetzelfde statement over maken als op Pinkpop 1995.
1: Ja. Snap je? ja, jullie waren dus inderdaad, jullie uh, zijn we weer bij elkaar gekomen en jullie repeteren voor het eerst, hoe was dat man om dat voor de allereerste keer weer te doen na zeven jaar?
0: Uh, dat was eigenlijk. Uh, ja, dat was. Dat was wel raar.
1: Ja, dat kan me voorstellen. Maar ging er, een, ging er een knop om, of moesten jullie echt weer aan elkaar wennen?
0: Nou, we, we moesten niet aan elkaar wennen. In die zin hebben we 23 jaar lang in een bus gezeten met elkaar. Uh, letterlijk lief en leed gedeeld. Ja. Um, uh, en zijn we. Is het, is, je kan het vergelijken met, met familie, met broers, mm. met zusters. Uh, je, je kan ze een jaar niet zien, maar als je. ...dan weer vervolgens in dezelfde kamer zit... dan is binnen één minuut weer zoals het altijd was. Um, um, het zij positief, het zij negatief. En dat was bij ons eigenlijk ook um, meteen weer het geval. Kijk, in zo'n collectief heeft ieder een bepaalde rol... ...en iedereen had die, nam die eigenlijk automatisch weer, um, weer in. Ja. En uh, muzikaal ja, moest er natuurlijk wel weer wat roest van de velgen af... Maar uh, um, ja, daaronder zit nog steeds het feit dat je ooit hebt leren fietsen en dat je dat nog steeds kan.
3: We
4: That macho to become a cop We won't suck your dick to be in your seat We won't win suit if they don't go clean We've got to let them hear our voice If we want to survive, it's the only choice We got to go back to the basics of nature To discover we're a hell of a creature So tell your mommy, I you won't be home for dinner
1: Jullie bent dus altijd, altijd een beetje een, een gut-feeling uh, uh, band geweest, om het zo maar te noemen. Hè? Dat is alles, alles ging vanuit het gevoel, is er ooit een keer een rationele beslissing geweest binnen de band waar je later spijt van hebt gekregen? Uh,
0: is er ooit een rationele beslissing geweest binnen de band waar je ooit spijt van hebt? Uh, ja, Dat je nou,
1: denkt, van, ik ja. dus, dit, is, dit moeten we eigenlijk doen. Hè? Dit wordt van ons verwacht of dit is een logische keuze. We staan er niet uh -huh. helemaal achter, maar we moeten het doen en we hebben er spijt van.
0: Uh, dat is altijd leuk om te horen, hè? Ja.
1: Um,
0: uh, ja, kijk, die zijn er. En daarom... daarom zeg je, zijn we ook een gut feeling bij. Omdat die keren dat we het gedaan hebben... Want die zijn er natuurlijk. Als jij in een, in, een, in, een, in een carrière zit... zeg maar, En zeker bij ons op een gegeven moment was het ons brood. Uh, we, hadden, we hadden een Amerikaans plaatcontract bij Epitaph. Met mm -hmm. Een maatschappij met grote belangen. Mensen die druk op je uitoefeningen oefenen. Dan... Um, um, dan neem je soms gewoon beslissingen waarvan je later denkt, dat hadden we gewoon niet moeten doen. En dat wisten we eigenlijk al. En uh, ik, ik moet even roeden op een goed voorbeeld. Maar een voorbeeld is dat, we hebben ooit een keer een videoclip gemaakt voor 25.000 euro. Echt een, een belachelijk bedrag. Ja. Uh, uh, en die videoclip, wij wisten toen al, toen we die gingen maken, dachten we van... Waarom doen we dit? Oh ja, want, want onze videoclips moesten meer aansluiten... bij de Amerikaanse content die te zien was op TMF en MTV destijds. Het ging zo Echt niet al...
1: heideroosjes, dit. Dat is zo grappig. Nou ja,
0: precies, ja. precies, ja. weet je. En dat is dan, dan zit je in zo'n meeting met tien uh, van die mensen... Uh, van, van, uit de industrie, zal ik maar even zeggen. En dan, uh, nou ja, op een gegeven moment dan denk je van... oké, okay, nou ja, is what it takes? Mag ik, mag ik dan naar huis? Ja, ja. <laughs> en, dan, en dan doe je dat. En later dan denk je van, hé, wacht even, dat was fucking mijn geld. zeg mm, je wel? Mm. Uh, want uiteindelijk wordt het voor jou, al je dus afgetrokken en gaan zij in hun bolide weer naar huis toe. Uh, uh, en hebben een centje pijn. Um, dus, dus um, soms is dat gebeurd. En maar um, ik heb daar in die zin geen. Nou, spijt. Nee, spijt is niet het juiste woord. Dat heeft me ook weer allemaal dingen geleerd. En, en daarom dat ik nu ook tegen jou heel stellig kan zeggen dat wij nooit meer een soort market-driven. Uh, uh, Content zullen gaan
1: ja. uitboeken. Want dat kun je wel zeggen over de, de eerste, de, de schifting, zeg maar, van de Heide roosjes Ik denk, dat, maar dat is ook puur mijn gevoel, richting Kung Fu, dat het toen erg professioneel begon te worden in die zin. Um, voel, je dat, voel je dat zelf ook? Dat er op een gegeven moment echt een, een, een schifting begon plaats te vinden in de, in de sound en, en hoe de Heide roosjes zich uiteindelijk ook presenteerden?
0: Uh, ja, en. En ik denk ook niet dat dat anders had gekund. Kijk, mm -hmm. je begint een band op 14-jarige leeftijd. Je weet net hoe je je instrument moet vasthouden. Uh, de wereld is nog behoorlijk analoog. CD's zijn iets nieuws. Ja. Wat heel duur is om te maken. Um, uh, dus, uh, en wij begonnen aan, aan, ja, aan, aan letterlijk aan die lopenbaan. En dan ontwikkelt zich dat, weet je wel. Van dorpsbantje groeien naar een regionale topper in Limburg en dan speel je op pingpong, breek je landelijk door. Uh, dan belt er op een gegeven moment de platenmaatschappij uit, uit Amerika. We kunnen make you famous outside Holland.
2: Ja, <laughs> weet ja. je wel?
0: Uh, en dan, ja, je, je wandelt mee en ondertussen ben je ook nog bezig om volwassen te worden. Want, want um, kijk, um, als je een band begint als je 25 bent, dan heb je... Je leven meestal al op een bepaalde manier op de rit... of mm -hmm. juist niet, maar dan is, zijn er bepaalde deuren al open en dicht gegaan. En wij zijn, en daarom zijn we ook met z'n vieren... ook nog altijd zo'n goed clubje. We zijn letterlijk samen volwassen geworden mm -hmm. uh, in, die, in die bus. Um, uh, en... Ja, om terug te komen op jouw vraag. Ja, inderdaad. Zo, heeft ook die, zo hebben ook de albums en het geluid en de presentatie heeft zich ook zo ontwikkeld. Het werd allemaal steeds serieuzer. De eerste cd is opgenomen voor volgens mij nog geen 2000 gulden destijds. Ja. nou Op een gegeven moment gingen wij, had ik een contract thuis liggen. En toen liep mijn vader langs mijn kantoor. En die, die keek op dat contract zo en die zei... Zien ik dat goed, wat is ik tijd? Ik zeg, ik zeg, wat bedoel je? Hij zegt, hier staat het bedrag waar je moeder en ik dit huis voor gekocht hebben. Ik zeg, ja, dat klopt. Dan nemen wij nu een plaat voor op. Weet je wel? Ja. En ja, ja. Dat, dat was ook het moment dat hij dacht, oké, okay, ik weet niet wat hij aan het doen is, maar het gaat in ieder geval zeer serieus eraan toe. Ja, ja, dus, ja.
1: Even terug naar, naar, naar de bands van, van nu. Uh, want we maken dit ook voor, voor Pop in Limburg, uh, de, de podcast. Ik heb het idee, maar ik weet niet wat jij ervan vindt. Jij ze bent nu ook programmeur, dus je hebt er ook zicht op. Uh, ik vind dat, dat jonge bands die net beginnen... het met, al meteen heel erg serieus aanpakken. Die dus niet die kans hebben, zoals jullie... door eerst even flink te rammelen... eerst even te experimenteren, te zoeken... Door al die popwedstrijden en al die, die poptrajecten worden mensen heel erg gekneed en al meteen heel professioneel gemaakt. Ja,
0: ja dat is gewoon. De wereld is veranderd natuurlijk. Ja. Uh, toen wij begonnen was, wat ik zeg, internet was er gewoon nog niet. Dus, uh, en je had naast iedere kerk had je een jeugdzoos waar je uh, redelijk ongezien uh, lekker constant uh, kon gaan staan falen op dat podium daar. Ja. Um, um, en die. die Zeg maar, die hele, de hele infrastructuur van de popmuziek was er, was ook nog niet zo uitontwikkeld als nu. Mm -hmm. um, 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 ik denk dat, dat dat zijn de twee dingen: de infrastructuur van popmuziek en daarmee bedoel ik inderdaad de bandwedstrijden, de, de coachingstrajecten, de, uh, noem het allemaal maar op. Dat was toen je had toen de grote prijs van Nederland. Dat was echt de enige bandwedstrijd die ja. er was en de nu of nooit uh, in Limburg. Uh, de, 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 verder kende ik er geen een. Nee. Um, uh, en daarbij is nu nog natuurlijk de digitale revolutie gekomen. Dat een band kan zichzelf gewoon uh, profileren op internet. Ze kunnen het thuis opnemen. De Heilige moesten uh, voor hun eerste demootje echt gewoon uh, uh, drie studio dagen boeken ergens. En dan moest je verdomd goed gerepeteerd hebben, want in die drie dagen moest het gebeuren. Ja. Weet je wel? Was, je, was ik verkouden als zanger? Had ik gewoon dikke vette pech? Klonk de demo als een verkouden zeehond?
2: Ja. Weet je wel? Ja, 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 ja. En
0: uh, tegenwoordig hebben mensen gewoon thuis op hun en dan, hè, en dat, dus waarmee bands ook. Uh, uh, dat is wel grappig, want ik krijg heel vaak demo's van bands, en dat klinkt dan echt al. Oh, dan denk je van, sorry, man, dat klinkt, maar toch een partij goed. Yeah. En dan ga je zo'n band live uitchecken, en dan, zie je, dan denk je van, hè, is dit dezelfde band?
1: Precies. Um, yeah.
0: Dus het is dus niet meer zozeer what you see is, what you hear is, what you get. Um, uh, dus ja, is dat goed? Is dat slecht? Ja, het is zo.
1: Ja, um, oké, okay, dat, dat, is, dat is de tijd nu. Had jij het willen hebben, laat ik het dan zo vragen... in het begintijd van, van de Heide had jij meer coaching willen hebben, bijvoorbeeld?
0: Uh, ja, als ik nu soms... Ik, 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 he, soms dan word ik uitgenodigd om ergens wat te vertellen... over, mijn, over de carrière en over hoe... Uh, voor jonge muzikanten of zo. En mm -hmm. als ik mezelf dan hoor praten... dan, 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 dan moet ik zelf lachen om de... Ja, om de, om de de dinosaurus uh, om het pionierschap dat we, hè, onze ja. eerste cd, uh, wij moesten die opnames fysiek gaan brengen naar een studio in Nijmegen die dat op het cd ging persen. En ik kwam daar en ik zei, ik wil deze tekening in vier kleuren. En Toen zei die man, ja, maar als je die tekening in vier kleuren wilt, dan moet jij vier lagen papier aanleveren. En uh, op ieder papier zit, uh, teken jij de lijnen van de kleur die jij wilt. Dat is nu iets... In één seconde heb je dat op je pc uh, in elkaar gedraaid. En uh, daar heb ik heel, heel, heel veel tijd um, um, aan besteed. Um, had ik het willen hebben... Ja, ik had die infrastructuur van de popmuziek uh, wel graag willen hebben. Want dan um, hadden wij sneller, nog sneller ons doel kunnen bereiken, denk ik. Mm -hmm. um, maar ja, god, het heeft ook zijn charme. Ik, ik heb ook veel levenslessen geleerd tijdens al die, die uren dat ik... Uh, viel aan het uitvinden was. Ja. Dus, ja. ik, ik zie
1: al die bands die dan nu net beginnen al ontzettend moeilijk doen met riders en toestanden, terwijl ik denk van jongens, kom op, speel nou eens eerst eventjes, maar die gelegenheid is ook niet altijd natuurlijk, hè? want uh, spelen in een kroeg of zo, dat is er gewoon tegenwoordig bijna niet meer bij.
0: Nee, en, en ook de maatschappijen, de platenmaatschappijen. Kijk, vroeger kon je nog eens een contract krijgen voor vijf platen, maar dat, dat, dat ja. is niet meer. Het is ja. ook allemaal, het is een soort snelkookpan. Ja. Het, uh, het komt snel en het is snel weer weg. En, en dus als jonge muzikant is dat ook de spiegel die je voorgehouden krijgt. Oké, okay, uh, if you want to have it, grab it. En je moet het stevig vasthouden, want anders is het weer weg. Ja. Dus ja, dat ze zo hun carrière benaderen... Um, um, ja. Ik vind het niet zo prettig. En, uh, maar, maar ja, ik snap wel dat het gebeurt.
1: Nou, dat vind ik heel interessant aan jou. Jij hebt uh, heel veel uh, teksten geschreven waarbij jij uh, ageert tegen inderdaad nou, bepaalde sociale misstanden in, in de wereld. Maar ook als het gaat om, om commerciële muziek of de commerciële popwereld. Nu ben je zelf programmeur. Ben jij veranderd in die, in die jaren, Kwaam, uh, wat betreft jou, jouw mening daarover?
0: Uh... Ja, natuurlijk. Je wordt, hè, komt je, je wordt, wordt ouder, hè? <laughs> je wordt ouder, je wordt milder. Uh, maar kijk, toen ik bij de Effenaar ging werken, uh, dan kom je er wel achter. Um, ik heb mijn mening als privépersoon, maar nu ben ik boeken van de Effenaar en ja, kan ik reggae nog zo'n kutmuziek vinden? <laughs> uh, het verdient een plek in dit poppenpodium. Dus ja. ik ga reggae boeken, weet ja. je wel? Ja. Uh, dus dan, dan kan ik, ik zet dan mijn, mijn persoonlijke mening even, uh, die parkeer ik even en ik, ik benader dat professioneel. Ja. Yeah. Um, uh, ja, weet je wel. Um, dus in die zin, en, en ik heb ook wel meer geleerd, en dat is dan toch het fijne als je beter kijkt, dan zie je altijd overal ook in de dingen waar je het niet mee eens bent, zie je ergens, ontdek je waarom de ander uh, nou ja, van reggae houdt, of mm -hmm. waarom hij op de PVV stemt, of waarom hij. En dat, is wel, dat heb ik wel geleerd door de jaren heen en dat heeft me niet zozeer milder gemaakt, maar wel... Uh, minder boos? Ja. Uh, nee, niet minder boos. Sterker nog, <laughs> I'm, I'm more pissed than ever. Okay. Maar uh, 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 het heeft me wel... Uh, uh, hoe moet ik dat zeggen? Uh, uh, Weet je wel, vroeger was er alleen zwart en wit. En ik heb ontdekt dat er fucking veel grijs is.
1: Mm -hmm.
0: En uh, ik ben daar niet zo van. Maar het is er wel. En het heeft een reden dat het er is. Ja, het klinkt dan een beetje bla bla bla. Nee, helemaal maar, niet. Uh, uh, Want ik, ik,
1: als je ook kijkt naar de, de carrière na de Roosjes, wat je toen allemaal hebt gedaan... wat je toen allemaal hebt gemaakt en hebt geschreven... dat werd wel eventjes heel anders. En toen dacht ik van, hé, hey, dat is interessant. Er is echt, er is een ontwikkeling gaande... waarbij je lijkt wel meer dingen toelaat. Heb je, door het stoppen met de Roosjes ben je toen ook meer ontvankelijk geworden voor, voor meer invloeden bijvoorbeeld. Voor meer, meer andere gedachten en, en misschien zelfs ook het muzikale invloeden.
0: Uh, zeker. Ja, zeker. Kijk, uh, Hydro's was op een gegeven moment ook een soort... Ik uh, besefte mij heel goed dat, dat je van, van je publiek, in dit geval Hydro's fans... ...krijg je een bepaald speelveld waarin jij je mag bewegen. Ja. Uh, ga je daar buiten, dan haak je die mensen af. Daar kan je voor kiezen. Mm -hmm. uh, of, daar, of, je, of je blijft binnen dat speelveld. Dat had ik heel... Dat, dat had ik. ik heb altijd geprobeerd om binnen dat speelveld zoveel mogelijk mijn eigen uh, creativiteit te kunnen vernieuwen en dat soort zaken. En toen de Roosjes wegviel, voelde ik mij in die zin letterlijk vrij. Um, uh, ook kaal, daarom heette de, de, de theatertour uh, ja. zo. Um, dus werd ik in die zin ook teruggeworpen uh, op mijzelf en ook op de... Er zit ook een bescherming in een bepaald uh, op een bepaalde manier. Hè? Ik ben mm -hmm. opgegroeid in een band. Ik was altijd met die, met die met jongens onderweg. Lachen hier op brullen. Uh, en als dat wegvalt, dan, dan ben je ook weer een soort van, ja, je moet je identiteit letterlijk eigenlijk opnieuw vinden. Ja. Bent je bent geen muzikant meer. Wat ben je dan wel? Hoe zie je in je inkomen? Hoe zien mensen jou? Je was altijd die jongen van, van die band, die altijd een interessant verhaal had. Uh, wat ben je nu dan? Nou ja, allemaal dat soort. Uh, de vragen zeg maar daar heb ik na de heidroosjes ben ik, heb ik me daarmee bezig gehouden dat heeft zich ook vertaald in, in de dingen die ik gemaakt heb
4: Nothing more, nothing less respectful, dude.
1: Eerste keer dat ik van de Heideroosjes hoorde, dat was via een, een tv-programma over Rock in Colonia. Rock in Colonia dat was een soort ja, pre-party eigenlijk voor, voor Pinkpop, toen Pinkpop alleen nog maar op Pinkstermaandag Maandag werd gehouden. En ik zag jullie op tv en ik was echt meteen gewoon geraakt door de energie die jullie uitstraalden. En met terugwerkende kracht, denk ik eerlijk gezegd dat dat ook wel de doorbraak is geweest van de band dat optreden. Zie je dat zelf ook zo?
0: Uh, ja. Ik denk dat ik dat kan zeggen. Wij waren op dat moment een band die... Uh, zeg maar, in de finale van de nu of nooit uh, kwam. Maar uh -huh. daar niet onverdienstelijk laatste werd. <lacht> met als een van de jurycommentaren van... Uh, deze muziek was ooit uh, uh, nieuw... maar uh, nu niet meer. <lacht> oh, uh, 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 Toch punten voor de oprechte boosheid... die we ook menen te bespeuren. Uh -huh. ik, ik kan hem nog bijna woordelijk... Uh, <lacht> omdat, ik, omdat ik toen dacht van... Want daar heb ik altijd, weet je, als popjournalist en zo zeggen... ...dat iets niet relevant is. Terwijl uh, bullshit. We, da, dat vind ik, da, ja, ik, ik... Maar goed, dat is een andere frustratie. <laughs> <een andere democratie. laughs> um, hoe hebben wij het? Ja, goed, dus wij waren een band die, die, die regionaal uh, nou, hè, een kroeg vol kon trekken. Mm -hmm. um, wij kwamen eigenlijk per ongeluk... Uh, ...met dank aan SPL en Jan Smeets... Uh, uh, ...werden wij als regionale opener op... Uh, ...op uh, Rocking Colonia gezet. Um, toen we opkwamen kregen wij een beleefd applaus... ...van de eerste drie rijen die stonden te wachten op de band die na ons kwam. Um, en vervolgens zag ik en voelden wij dat we na ieder nummer meer... Uh, ...we kregen letterlijk meer applaus. Ja. En die, er gingen meer handen in de lucht. En op het einde van de show gingen de mensen tot achter de geluidstoren... ...gingen de handen in de lucht. En ik leerde later dat dat de zogenaamde mojo uh, uh, hoe noemen ze dat weer? De moyometer meter uh, die, die mannen van Moyo die keken altijd bij... bij bijvoorbeeld een pingpong keken ze altijd als, een, als de handen... tot voorbij de geluidstoren in het veld uh, acht, uh, in de lucht gingen. Ja. Op het einde. Ja. Dan had die band uh, goed gescoord of Nieuwe Zieltjes gewonnen. Oh. Bleef het daarvoor, dan was het, uh, was het een matige show. <laughs> Ik weet niet of dat nog steeds geldt, maar dat was toen een soort graadmeter. Wow. Uh, uh, en daar gingen wij ruimschoots. Uh, overheen. Ja. En ik, ik zal me altijd herinneren dat ik het podium afliep en dat Willem Venema destijds nog een hele grote meneer bij, bij, in, in de organisatie rondom Pinkpop, uh, Willem Venema was van Mojo Concert, uh, die tikte mij op mijn uh, schouder en die zei, uh, um, wij moeten even praten straks. En ik, ik had van hem gehoord en ik wist dat hij, en ik had hem zien staan. En, en toen hij dat tegen mij zei, dacht ik, oké. Okay. Nou wordt het serieus. Ja. Dus ja. Dat, uh, ja nee, voor ons, Ik heb dat ook echt zo gevoeld als, als de doorbraak. En, en dat vertaalde zich die weken daarna ook in een soort compleet gekkenhuis. Wij, je moet je voorstellen dat wij toen nog onze cd'tjes fysiek zelf naar de winkels brachten. Mm -hmm. uh, dan we, gingen we op zaterdag... Frank, had een, Frank de had een rugzak die ging naar Nijmegen. Fred had een rugzak die ging richting Den Bosch. Uh, ik pakte de rugzak, ik ging richting Maastricht en onderweg uh, stapten we uit en liepen we naar de platenzaken en zeiden we wij zijn de roosjes. we hebben een cd, mogen we er hier vijf neerleggen? Dat was hoe wij dat deden en dat, we, dat deden we weken achter elkaar. Ja. Um, en daarmee hadden we er wow, bijna duizend verkocht. Uh, na Pinkpop um, uh, werden we gebeld door, door Play the Gansam, een grote distributeur. en um, um, Die beval ons om uh, toch maar eens even een paar duizend cd's bij te persen. En, uh, en wij dachten, ja, maar wie gaat dat betalen, want zoveel geld hebben we helemaal niet. Ja. Nou, uiteindelijk met, met uh, lenen bij mijn pa dat gedaan. En die cd's die vlogen binnen één week de deur uit. Dus het ging toen niet meer over tientallen, maar toen ging het over duizendtallen. En dat, dat, ja, dat, dat, dat was bizar om mee te maken ook. Uh...
1: En zonder echt heel erg veel op de radio te worden gedraaid, hè?
0: Nou, sterker nog. Maar helemaal niet zelfs. Nee. Met veel pijn en moeite kwam klapvee en de... Klampe oh ja. was pas uit 96, dus we stonden in 95 gebroken Colonia en, dan, en die cd die klonk, ja, die, klonk, die klonk underground laat het zo noemen. Ja. Dus uh, de radio kon daar ook helemaal niks mee, um, maar uh, ja, de ontstond in het circuit, in het, uh, in het live circuit zeg maar. En ja. daar, daar kwam dat voordeel van dat vele spelen van ons vandaan. Toen wij de eerste keer in de Melkweg speelden, hadden wij al zoveel shows achter, achter onze kiezen dat wij dat... Arrogant publiek in Amsterdam meteen bij een kloot te konden pakken. Omdat we al zoveel rondjes gedraaid hadden voor onwillige boeren... in uh, de Soos van Merlo, weet ja, je wel? Ja. If you can make it there, you can make it anywhere. Ja. <laughs> dus, uh, ja. ja. Maar dat, dat,
1: dat is cool. zo grappig dat je het zegt, want ik zie dat optreden namelijk zo voor me. Ik, die, die blik in jouw ogen, die heb ik daarna nog vaker gezien. En dat is een blik dat je dan echt denkt, oké, okay, ik heb ze nu echt bij de kladden... en nu pak ik, nou, nou hou ik ze ook vast... Uh, wat gebeurt er met je wanneer je het podium opstapt? Wat, wat, wat gaat er dan in jou om als, als dat publiek inderdaad jou helemaal uh, uh, ja, accepteert?
0: Ja, het, is, het, het zijn een soort oergevoelens mm -hmm. die, uh, die, die exploderen. Um, uh, vlak voordat ik, en daar heb ik, later had ik later niet meer zoveel last van... maar laat ik zeggen, voordat ik Rock in Colonia 1995 dat het grote podium opstapte... Uh, doodsangst is groot uitgedrukt, maar ik was fucking bang. Hmm. Want ik dacht, oké, okay, hier sta ik. Uh, er staan daar 30.000 mensen. Weet ik hoeveel dat er zijn. Als ik het niet goed doe, dan word ik hier door 30.000 mensen uh, bekogeld met, 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 met alles wat ze in hun klauwen krijgen. Dus er is een soort, soort doodsangst. Uh, nou ja, niet doodsangst, maar echt, echt, echt angst.
2: Hmm.
0: Uh, vervolgens loopt hier dat trapje op, en dan, um, dan, dan, dan en dat zie je, het zijn echt oerdriften. Angst, dan, mensen doen verschillende dingen. Ze rennen weg mm -hmm. of, ze, of ze nemen de vlucht naar voren. Nou, ik neem de vlucht naar voren. Oftewel, ik ga mijn, mijn woede, aangewakkerd door die decibellen die door de andere bandleden gemaakt worden, die, uh, die, 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 ja, die kops ik over dat publiek heen, zeg maar. Ja. En, uh, uh, en daar, ik voel dat die woede die ik uitstraal, een effect heeft op dat publiek. Uh, dat publiek zegt eigenlijk van hé uh, hey, wauw
2: mm.
0: wow. ik weet niet wat ze zeggen maar ze applaudisseren en waarmee die moeder een soort van bevestiging wordt van hey, je doet iets wat, uh, wat wij heel tof vinden ja. en dan smelt je als het ware samen met dat publiek en dan dat is een soort ja ecstasy uh, klaarkomen. Uh, noem, al uh, noem alle genots uh, gevoelens uh, die, die er zijn maar op
2: mm.
1: die,
0: komen dan, uh, die komen dan samen en dan ja, dat is uh, larger-than-life even.
1: Ja. Is jouw relatie met het publiek altijd goed geweest? Want je hebt je natuurlijk ook wel eens een keer uitgesproken over stage-divers die inderdaad met de hakjes naar voren het publiek insprongen. Wat natuurlijk niet helemaal de bedoeling is. Um, je bent natuurlijk, en dat bedoel ik bij alle liefde, best wel een moraalgeerder geweest ook, of nog steeds mm -hmm. misschien ook wel. Uh, um, heb je altijd een, een goed contact gehad met het publiek of had je ook af en toe zoiets van jongens, jullie klappen helemaal voor de verkeerde dingen?
0: Ja, ik heb wel ook uh, ruzie gehad met mensen. Die, oh ja? die... Kijk, in het begin vonden wij het uh, heel leuk en was het een compliment dat mensen kwamen stage diving. Maar op een gegeven moment werd stage diving zo eind jaren negentig een soort volksport. Dan ja. kwam dan <laughs> Annie met haar tasje en de hakkerschoentjes het podium opgedrenteld. Opgedre en dan werd letterlijk de hals van de gitaar van Frank vastgepakt. Van, ik hey, ga ja. je even aan de kant gaan, want ik wil stage dive. <laughs> dat, dat waren momenten dat ik dacht van, oké, okay, wacht even. Dit, is, dit, dit, dit gaat helemaal niet meer over waar het... Waar het ooit over ging, dit is een soort volksport, een soort uh, aapjes, uh, ja. join the club ding geworden, uh, daar kom ik uh, niet zoveel mee. En ja, daar, daar moest ik dan wel iets van zeggen. Uh, uh, dus in die zin, ja, uh, uh, moet ik zeggen? Uh, en wat, uh, wat, wat ook gebeurde was, dat we door de populariteit werden we ook geboekt op plekken waar we eigenlijk niet thuis
1: worden. Ja, precies, daar is ik uh, ook aan te denken. Ja. Kun je een moment noemen dat je dacht van ja, nee, hier sta ik dus echt verkeerd.
0: Nou, dat je dan, toen had je nog heel veel van die soort uh, tentfeesten, waar dan, uh, um, weet ik veel wat, 100 jaar voetbalclub uh, Egelsheim, weet ik veel iets, yeah. en die hadden dan een dag voor de jongeren en een dag voor de ouderen, en dan bij de dag voor de jongeren hadden ze dan eerst uh, smiddags uh, uh, Clown Bassie, en dan s avonds uh, 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 weet je wel, een, uh, een soort uh, 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 housegezelschap. En na de houseband uh, was er iets voor de rockers, en dat waren wij dan. Yeah. Uh, en dan stond ik daar voor een tent voor mensen die, die echt Totaal, waar ik gewoon... Ik, ik, hè, ik, wat je zegt, moraal ridder, uh, oké. Okay. Laat het zo zijn, ik had wat te zeggen. Vond ik zelf. Mm -hmm. En dat sloeg helemaal dood op dat, op dat publiek. En daar kon ik toen uh, helemaal niet mee omgaan. Daar werd ik echt heel ongelukkig van. En waarvan ik op een gegeven moment ook tegen onze boeker heb gezegd van... Oké, okay, maakt niet uit hoeveel ze betalen, maar ik wil die tentfeesten niet meer doen.
2: Mm -hmm.
0: En uh, uh, ja, dat, 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 dat hebben we toen nog niet gedaan. Ja. En achteraf ben ik daar blij om... Uh, Wederom denk ik dat we door onze kutfeeling. We zijn er nog niet rijk van geworden, maar we hebben daardoor wel een langere, fijnere carrière kunnen hebben, denk ja. ik.
1: Heb je uiteindelijk, toen je dus die, die solo-shows ging doen en een theater en heb je toen dat, dat, datzelfde gevoel ook in je gehad toen je weer het podium op moest? Zeg maar, de, de, de eerste, de, de angst en daarna weer de bevrijding?
0: <laughs> ja, zeker. Hmm. Ja, 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 want dat was natuurlijk, kijk, uh, een beetje stoer schreeuwen voor 50.000 man. Dat is eigenlijk heel abstract. Die mensen staan letterlijk uh, tien meter van je vandaan. Om te beginnen. Uh -huh. um, jij hebt de microfoon. Zij kunnen niks zeggen. Maar als jij dan vervolgens uh, teruggaat naar een zaaltje van honderd stoelen. Met mensen die stilzitten, Die alle tijd hebben om naar jou te kijken. Um, uh, in een bepaalde rust. En je moet die mensen entertainen. Um, dat is een andere opdracht. En um, ja, daar, was ik, uh, daar had ik wel een theateropleiding gedaan. Dus die, de ergste angst. Was, was, was daar wel al weg. Maar, uh, maar ik, uh, ik, ik zal mij het, het moment van mijn eerste theatershow uh, nog altijd heugen. Die hele tour trouwens. Oké. Okay. Het, uh, het was op alle fronten intens. Mm -hmm. uh, uh, en, uh, maar ook daar ben ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. Want daar heb ik zoveel van geleerd. En, en, uh, als performer, maar ook als mens. En,
1: uh, dus, ja. Hoezo als mens? Uh,
0: nou ja, ik, ik heb mezelf wat, wat het vaak is is als mensen zeg maar, zo de dertig voorbij zijn... dan vinden ze het allemaal wel prima hoe hun leven gaat of niet. Maar dan, dan doen ze daar vaak niks meer aan. En,
2: mm
0: -hmm. uh, uh, ik heb mezelf, na het einde van de Heideroos heb ik mezelf bewust uitgedaagd om dingen te doen... die ik, uh, die ik niet durfde, waar ik, wa, waar ik met de billen bloot moest. Ik bedoel, met een akoestische gitaar uh, in Heerlen in de Schouwburg gaan staan... voor een zittend publiek die jou kennen als uh, die, uh, die schreeuwende zanger van een punkband... Uh, nou ja, laat ik zeggen, dat is geen, dat is niet iets waar je. Ik zou daar mijn geld niet op zetten. Nee, precies. <laughs> dus nee. Uh, dus uh, maar ik heb dat wel gedaan met alle angsten die erbij kwamen. En, uh, um, um, en, achter, en nu ben ik dat, dat, daar heb ik dus wat ik zeg als mens van geleerd. Weet je, dat je dat je jezelf moet uitblijven dagen En dat je uh, juist ook dingen moet blijven doen die oncomfortabel zijn. Uh, ja.
1: Uh, ja. Precies, want dat, dat typeert jou ook heel erg. Want je, bent, je bent ontzettend snel gegaan in je carrière, hebt heel veel dingen gedaan, inderdaad. En je bent ook, je bent ook uh, niets uit de weg gegaan. Uh, je bent het avontuur altijd aangegaan. Blijft dat zo? Is dat iets wat in jou zit, wat gewoon de komende tijd blijft? Of is het na deze tour met de Heide Roosjes dan dus klaar en ben jij gewoon uh, de, de man van de FNA? <lacht> nee, ik,
0: ik hoop soms wel eens dat dat zo zou zijn. Ja. ja, dat
1: kan me heel goed voorstellen. Ja.
0: Ja, want het is natuurlijk, ik, 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 ik vertel het allemaal wel heel stoer, maar daar, daar gaan natuurlijk altijd innerlijke strijden uh, aan, uh, aan, aan vooraf. En je, moet en
1: zijn, het, je, je, mo
0: je moet kapot zijn, eigenlijk. Je moet kapot zijn, en het is een saai het is, van gisteren is, niet geeft <lacht> uh, schijnbaar. Dus, dus ik, je vraagt je natuurlijk altijd, uh, voordat je dat soort dingen weer aangaat, want dat is het gewoon, je gaat iets aan, dan vraag ik me altijd weer af van, waarom deden we dit? En wat zou hier dan de uitkomst van moeten zijn? Ja. <laughs> Weet je wel? Dus, uh, uh, dus ik, ik, dat zit in mij. en dat in, um, um, ja, Ik heb dat ook geaccepteerd inmiddels als een soort van... oké, okay, dit is hoe ik ben en ik zoek dat op. Ik zoek die, nou ja, pijn is het verkeerde woord... maar ik zoek die weerstand in mezelf. En ik zoek, ik zoek dat op, omdat ik daardoor ja, groei en beter word. En, 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 en uiteindelijk ook toch wel weer een soort van... Eh, uh, gelukstrikkels aan Allee. ja. <laughs> vraag, alleen komen die vragen pas op het allerlaatst
4: You're only shelling all my hands, twin fix the I know oh yet!
1: Kun jij tegen kritiek, is, is dat iets wat jij makkelijk kunt accepteren, kritiek op je werk?
0: Uh, Daar uh, kon ik niet in. Ik denk dat ik dat beter kan. Ja. Sterker nog, ik heb dat moeten leren. Want uh, uh, kijk, ik was natuurlijk de zanger van een, van een punkband met een nogal sloganeske mening vaak. Uh, en dat stuit niet altijd alleen op uh, applaus.
2: Hmm. Dus
0: ik heb uh, in die zin ook wel vaak uh, uh, stront over mij heen gekregen en niet altijd onterecht. Um, en dan heb ik wel meer moeten leren omgaan natuurlijk. Ja. Uh, en, en het feit dat je, dat, je, dat je jezelf uitdaagt en dat soort dingen maakt je ook kwetsbaar. En als mensen je in die kwetsbaarheid um, van kritiek voorzien, mm -hmm. ja, dan, 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 dan voel je dat.
1: Ja. Logisch. Ja. Maar je bent wel trots op wat je gemaakt hebt. Je hebt nu, als je alles terugpakt, van, van je solo-carrière tot aan de, de, de Heide-roses platen je kunt het wel met een goed gevoel achter je laten, want het, het is gemaakt, het is klaar, het is af. Je zou niets meer willen verbeteren bijvoorbeeld?
0: Uh, nee. In al, kijk, als je zegt, van had je dingen beter kunnen doen? Ja, zeker. Uh, zou je iets willen veranderen? Nee, want ik heb dat toen met de beste intenties gemaakt, ja. en, uh, met alle kennis en wat ik toen in me had. Dus, dat was wat er kwam en dat is goed.
2: Ja. En
0: daarom vind ik die tour die we nu met de Heideroos gaan doen, of dat, dat jubileumjaar, dat vind ik, dat, daar zie ik heel erg naar uit, omdat het eh, um, niets hoeft. Uh, niets... niets um, het is, ik, ik mag nu letterlijk oogsten van wat we ooit gezaaid hebben. Dus, weet je, er hoeft niet een nieuwe plaat te komen. Ik, hoef niet, ik mag gewoon een poem oplopen en die zaal is uitverkocht, dat weet ik al. Ja. Um, en, uh, en het enige wat ik moet doen is zorgen dat ik in conditie ben uh, zodat, uh, zodat ik die nummers van strot uit krijg. Ja. ja, dat vind ik fijn.
1: Perfect. Dan de laatste vraag, want ik had het natuurlijk niet van iets over Rock in Colonia. En ik weet ook dat je er echt geen antwoord op gaat geven, maar ja, ik moet hem toch stellen. Gaat het Pinkpop worden, Pinkpop50? Uh, ja, ik, 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 ja, ik kan me het haast niet voorstellen dat jullie er niet staan.
0: Nee, ik ook niet. <laughs> maar uh, de waarheid is ook uh, dat ik tot op heden uh, geen, uh, geen bevestiging heb.
1: Uh. Oké. Okay. Geen bevestiging, dus je... maar er is wel over gesproken al.
0: Uh, er is met mij niet over gesproken. Oké. Okay. Uh, dus uh, ja, hand op mijn hart.
1: Ja, je zou het wel willen natuurlijk. Ja, uiteraard... Dat lijkt me wel. Ja,
0: 50 jaar pingpong, 30 jaar hydroosjes. Maar ja, ik, dat, dat is ook dat is wat ik net zeg. Dat, ik, uh, dat heb ik losgelaten. Toen, toen in 2009 bestond pingpong 40 jaar ja. en bestond bestond 20 jaar. Nou ja, ik vond dat 1 en 1 is 2. En uh, daar heb ik toen, uh, daar heb ik uh, onze boeker uh, echt het leven vuur gemaakt dat hij die, dat die moest zorgen dat wij daar speelden. Dat is toen om welke reden dan ook uh, niet gelukt. Uh, daar heb ik mijn tanden op stuk gebeten, Daar ben ik heel gefrustreerd over geweest. En, uh, uh, dat heb ik nu losgelaten in de zin van, uh, ik zou heel graag op Innsbol spelen, ik zou liever als het niet zo was mm -hmm. uh, ze hebben niet gebeld ik heb geen idee waarom, uh, waarom ze de combinatie niet zitten maar hey, ik ga volgend jaar lekker spelen op plekken waar ze me willen hebben en dat is prima.
1: Onder andere ook Paaspop ik wens je vreselijk veel plezier, we kijken er erg naar uit
0: Dankjewel
3: Stories, it's all I have got. But I'm not unhappy, oh no, I am not. Live out of a suitcase, but I like it a lot. A bag full of stories, it's all I have got. A bag full of stories, it's all I can give. I travel the sink, cause that's how I live. Maybe we'll make it, maybe we won't, but as long as I play. I don't care if we don't A bag full of stories, tales of my life Imprisoned in music, my way to survive You may take my money, oh yes, take it all But you can't get my spirit, my music and soul Gave me back the key to my front door. And now that girl said goodbye, not the last one for sure. I never bought a present, I know that it's bad. A fun on the road report was all she could get. From Sydney to Rome, my mind's on. Some say that's a shame It takes me to places no tourists will find And even if I don't earn a dime I'll forever remind From Sydney to Rome My mind's all
1: full of stories van de Heideroosjes. In de volgende podcast gaan we praten met de winnaar van Nu of Nooit. Mountain Atlas uit Heerlen. En met de juryleden over die bewogen finale avond van Nu of Nooit. Tot dan!